0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה לי, עם ליעד מודריק, והסמסטר דמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. והפעם שיחה עם הפרופסור יובל שני מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים וסגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה על דמוקרטיה בשעת משבר. עורכת ראשית, מאיה גיא.
1: מבוא לדמוקרטיה באוניברסיטה המשודרת, והפעם דמוקרטיה בשעת משבר. כיצד משברים משפיעים על משטרים דמוקרטיים, ומה תפקידה של הדמוקרטיה דווקא בעיתות משבר? אנחנו משוחחים עם יובל שני, פרופסור למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית, סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, וחבר ועדת זכויות האדם של האו"ם. שלום לך. שלום לך. אז למה תקופת משבר היא תקופה קריטית ומערערת עבור דמוקרטיות? כלומר, זו הנחה נכונה בכלל?
2: כן, תקופת משבר היא תקופה מיוחדת. היא תקופה שבה הכללים שאנחנו יצרנו ואנחנו מפעילים בשגרה... הם פתאום לא רלוונטיים, כי פתאום אנחנו צריכים לעשות שני דברים שאנחנו לא עושים במצב רגיל. אחד, לקבל החלטות מהר מאוד, ואין לנו בסיטואציה של משבר, אין לנו את הלוקסוס של להתחיל לקיים דיונים ממושכים ודיונים בכנסת ובציבור ושימועים, צריך לקבל החלטות מהר. ולכן התהליך קבלת ההחלטות הרגיל שיש בו הרבה מאוד איזונים ובלמים ושיקול אינטרסים של קבוצות שונות הוא פתאום נהיה לא רלוונטי, אנחנו צריכים פתאום לרכז את קבלת ההחלטות בדרך כלל ברשות המבצעת ולאפשר לה לקבל החלטות בטווחי זמן קצרים עם יחסית מעט פרוצדורות שמגבילות אותה, זה דבר אחד ודבר שני, מה שעוד מאפיין את אותו מצב משברי זה שלא רק הדרך קבלת ההחלטות היא פתאום צריך לשנות אותה אלא גם התכנים של ההחלטות צריכים להשתנות כי ההחלטות הרגילות שלנו מבוססות שוב על איזשהו איזון בין ערכים מתנגשים, בין צרכים מתנגשים, בין זכויות ופתאום אנחנו צריכים לקבוע נקודת שיווי משקל חדשה שהרבה פעמים גם לא צפינו אותה והדבר הזה גם שם אותנו במה שהאמריקאים קוראים Uncharted territory זאת אומרת במקום שבו אנחנו לא היינו קודם ואנחנו לא עברנו את אותו ניסוי ותהייה שמאפשר לנו לחייל את התגובה שלנו ולוודא שמה שאנחנו עושים זה תגובה פרופורציונלית ותגובה סבירה זאת אומרת אנחנו גם נותנים כוח לרשות המבצעת לקבל החלטות דרמטיות ואנחנו גם מקבלים שההחלטות הדרמטיות יהיו החלטות חסרות תקדים במובן מסוים, ויש להם את היכולת לפעול בצורה שחורגת בצורה די דרמטית מהאיזון הרגיל. אז יש פה בעצם שתי בעיות שאנחנו צריכים לדבר עליהן. אחת זה הבעיה של ריכוז כוח בידי גורם אחד, ואנחנו יודעים שאחד האתגרים הגדולים של דמוקרטיה זה איך אנחנו מווסתים את הכוח שבידי הממשל, איך אנחנו בורחים מהבעיה של כוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט, שזאת הבעיה המסורתית שהפרדת הרשויות נועדה לטפל בה, והדבר השני איך אנחנו מבטיחים שגם בתנאים האלה שהפיתוי או הצורך לנקוט באמצעים דרמטיים הוא צורך מאוד משמעותי אנחנו לא הולכים רחוק מדי, אנחנו כן. לא רומסים את הזכויות ואת האינטרסים של הקבוצות, שצריך להגיד בסיטואציה הזאת, הקשב הציבורי לצרכים שלהם ולצורך להתחשב בהם הוא מאוד נמוך, כי מה אתם מבלבלים לנו את הראש, יש משבר, יש מלחמה, יש קורונה, עכשיו נתחיל להתעסק עם כל מיני קבוצות והאיזונים והצרכים, מאוד קל בתקופת משבר את כל השיקולים האלה, בעצם לזרוק מהחלון. אז יש לנו סוג של מה שאנחנו לפעמים קוראים סופה מושלמת, perfect storm, שיש לנו בעצם מצב שהוא מצב מיוחד, יש לנו המון כוח בידי גורמים של הרשות המבצעת עם מעט מאוד ערובות, ויש פיתוי ויש גם תמיכה ציבורית בצעדים קיצוניים שיכולים לרמוס את הזכויות ואת האינטרסים של קבוצות יותר חלשות בחברה.
1: אולי כדי להגדיר מהי בעצם תקופת משבר, כלומר מתי משבר הופך לתקופת חירום שעונה על המאפיינים שאתה שרטטת עכשיו בפנינו.
2: תראו, יש כל מיני הגדרות בכל מיני מסמכים, למשל באמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, שזו אמנה בינלאומית חשובה שישראל קיבלה, ואני גם חבר באותו גוף שמנטר אותה, מדברים על מצב חירום, על שעת חירום שמסכנת את חיי האומה. זאת אומרת, אנחנו מדברים במצב כזה לא רק על איזשהו אירוע שהוא חריג, אלא אירוע שמבחינת מה שמונח על כפות המאזניים. כאשר אנחנו בוחנים את אופן ההתמודדות עם הסיטואציה הזאת, אלה הם הדברים הכי חשובים, אלה הם הערכים הכי חשובים, אלה הם האינטרסים הכי חשובים בחברה. יש כמובן איזשהו סוג של ספקטרום, יש מצבי חירום שהם באמת מגה דרמטיים, ויש גם מקרים שבהם יש איזושהי שבירת שגרה, יש מצב שהוא מצב ייחודי, אבל לפעמים זה תחום באזור מסוים או בתקופה מסוימת, כך שהקושי העיקרי או העקרוני של שעת חירום הוא נכון על גבי ספקטרום גדול של מצבים. אבל המצבים המטרידים אותנו במיוחד הם מצבים באמת שהסיכון או האיום הוא דרמטי ובו באמת אנחנו נדרשים לא לעשות איזשהו פיינטיונינג uh, קטן של הפרוצדורות שלנו ושל ההחלטות שלנו אלא בעצם להתחיל מחדש בעצם לעבור למודוס אופרנדי אחר מלחמה היא דוגמה קלאסית אסון טבע רב-ממדים היא דוגמה קלאסית מגפה עולמית זו דוגמה קלאסית ביניהם לבין uh, מצב שגרה, יש כל מיני מצבי ביניים שגם כן אפשר לדבר עליהם, וחלק מהשיקולים שאנחנו נדבר עליהם, או חלק מהמסגרות או הכללים המשפטיים שנדבר עליהם, יהיו אולי גם רלוונטיים במצב הזה. אבל זאת שאלה טובה, כי בישראל, כמו שאנחנו יודעים, נמצאת במצב חירום. כן, מאז, מאז הקמתה. וצריך להגיד בכנות, שלא בכל שנות קיומה של המדינה, עוצמת האיום הייתה באותו גובה. ויש שנים שבהם היה איום ממש קיומי, שבאמת ישראל ויש שנים שבהם היו למשל גלי טרור ואלימות בהיקפים מאוד מאוד גדולים ששיבשו לחלוטין את חיי השגרה והיו גם שנים שבהם זה פחות בלט המצב חירום הזה ולכן אחד הסכנות גם שיש כמובן בכל הקונספט הזה של שעת חירום שהקונספט עצמו עשוי להיות נתון לניצול לרעה ויכולה להיות ממשלה שתחליט למרות שזה לא באמת מצב חירום להתייחס אל הסיטואציה כמצב חירום כי זה נותן לה א', הרבה מאוד כוח כמו שאמרנו קודם, וב' נותן לה לגיטימציה לנקוט צעדים דרמטיים שהיא לא הייתה יכולה לנקוט בהם אחרת.
1: ועוד מעט אנחנו נגיע למצב החירום בישראל, תקנות לשעת חירום שמלוות אותנו כבר שנים ארוכות, אבל עוד לפני כן אני מנסה להבין את הרעיון המושגי כאן. אז מצב חירום בעולם, לא רק בישראל, מלווה תמיד בחקיקת חירום. מה, מה קובע, איך זה עובד? מכריזים על מצב חירום עכשיו עם הקורונה.
2: זו באמת שאלה שכל מדינה ומדינה מסדירה אותו באמצעות החוקים שלה. בדרך כלל אלה הם שנמצאים בחוקה. אם לא בחוקה, בחקיקה של המדינה, אם לא בחקיקה, באמנות הבינלאומיות שהמדינה עורכת. זאת אומרת, פה יש תפקיד למשפט. כי מכיוון שאנחנו משנים את אופן תהליך קבלת ההחלטות בחברה ומכיוון שאנחנו גם משנים את האיזונים הרגילים שיש בין למשל זכויות הפרט לבין האינטרס הציבורי, פה נדרשת מעורבות של המשפט לא רק כדי לבדוק מה עשינו אלא גם בעצם לאפשר את המעבר מהמסלול הרגיל למסלול המיוחד. ובאמת יש מדינות שבהן בדרך כלל החבילה היא דורשת איזה סוג של הכרזה על מצב חירום לפעמים על ידי הנשיא, לפעמים על ידי הפרלמנט, לפעמים על ידי שילוב שלהם. הרבה פעמים גם צריך להודיע על מצב החירום לאיזשהו גוף בינלאומי. ככל שמדובר במדינות שמבקשות לסטות מאמנות בינלאומיות, הן צריכות גם להודיע על כך. ולאחר מכן יש תהליכים שבהם אותן מדינות מפעילות סוג של פיקוח ובקרה על האופן שבו סמכויות החירום מופעלות. אבל בדרך כלל יש ערובות פרוצדורליות והן מאוד חשובות, כי הדבר הזה הוא אולי המחסום הראשון מפני... ניצול לרעה של סמכויות שעת חירום.
1: אז זו בדיוק השאלה. חקיקת חירום היא תמיד אנטי-דמוקרטית? כי לו הייתה חקיקה רגילה, או לו לא הייתה עוברת על כמה מעקרונות הדמוקרטיה, פשוט היינו מגדירים אותה כחקיקה רגילה. ואם אנחנו נדרשים לקרוא לה חקיקת חירום, הרי שהיא ודאי עוברת על אחד מן העקרונות הדמוקרטיים.
2: באופן בסיסי, חקיקת חירום עוברת על עקרונות דמוקרטיים במובנים שתיארתי קודם. אם מי שעכשיו מקבל את החוקים, זה לא הפרלמנט. אלא הממשלה, לא הרשות המחוקקת אלא הרשות המבצעת, היא עכשיו יוצרת את ההסדרים הראשונים, את ההסדרים של מה מותר, מה אסור, מה חוק פלילי, מה עבירה פלילית, יש פה פגיעה בעיקרון בסיסי של דמוקרטיה שאומר שמי שקובע את החוקים זו הרשות שמייצגת בצורה הכי ישירה את הריבון, וזה הפרלמנט. כלומר, הפרדת רשויות. כן, אז אנחנו בעצם שמים את רעיון הפרדת הרשויות, שהוא רעיון מאוד מרכזי בדמוקרטיה, אנחנו משעים אותו בגלל המצב. וגם הרעיון של זכויות אדם, שזה דבר מאוד מרכזי, אנחנו גם בעצם שמים אותו במידה מסוימת בצד, כי אנחנו מאפשרים לעצמנו במצב חירום, לבצע פגיעות שבמצב רגיל אנחנו לא היינו מאפשרים לעצמנו. אז מבחינה זאת מצב חירום הוא מצב שהוא במהותו מצב שמאתגר את הדמוקרטיה. מצד שני יש כמובן אה, את התובנה שעוד אה, מייחסים אותה ללינקול במלחמת האזרחים שלפיה החוקה אינה אה, הוא קרא לזה The constitution is not a suicide pact. <laughs> זאת אומרת שהחוקה היא לא הסכם להתאבדות קולקטיבית. זאת אומרת יש לנו גם רעיון ואנחנו מכירים אותו גם ב... בהקשר הוויימרי כרעיון של דמוקרטיה מתגוננת, זאת אומרת הדמוקרטיה גם צריכה לאמץ מנגנונים. שמאפשרים לה להתמודד עם סיכונים קיצוניים. ולכן, לא הייתי אומר שהכרזה על מצב חירום היא בהכרח אנטי-דמוקרטית. יכול להיות שהכרזה על מצב חירום היא חיונית כדי לשמור על הדמוקרטיה. אבל ודאי שיש מתח בסיסי בין מצב חירום ובין ההכרזה על מצב חירום לבין המסגרות הרגילות שקיימות במשטר דמוקרטי.
1: ובין המסגרות האלה הזכרת את הרעיון של זכויות אדם, ששורשיו מצויים איפה במאה ה-18?
2: טוב, זכויות אדם זה רעיון שיש לו זקן מאוד מאוד ארוך, אבל אנחנו בדרך כלל כשמדברים על זכויות אדם מודרניות, אנחנו מדברים על זכויות שהתחלנו לראות אותן בכתיבה של עידן הנאורות במאה ה-16 ואילך, והתחלנו לראות אותן, את הזכויות האלה כמסמכים פוליטיים שמעוגנים בחוקות ובהכרזות רשמיות של מדינות, סביב המהפכה הצרפתית, הכרזת העצמאות האמריקאית, החוקה האמריקאית ובהמשך <אח> החוקות שהתקבלו באירופה במאה ה-19. במאה העשרים אנחנו רואים את הרעיון של זכויות אדם כמתקבל לא רק ברמה הפנים-מדינתית אלא גם ברמה הבינלאומית בהכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם שהאו"ם מקבל ב-1948, ואחרי זה בשורה ארוכה של אמנות, שכל מדינות העולם הצטרפו אליהן, ולכן אנחנו היום רואים בזכויות אדם כרעיון שהוא רעיון אוניברסלי, וגם רעיון שבעצם כל מדינות העולם, גם הדמוקרטיות וגם הלא דמוקרטיות, קיבלו אותו כרעיון שהן מחויבות אליו.
1: מחויבות אליו וחתמו על האמנות, אבל גם מיישמות אותו בפועל?
2: לא. <laughs> זאת אומרת, <laughs> ה... יש בעולם הזה של זכויות אדם, יש פער כרוני.
1: ענית בין... בנחרצות. צריך אפילו רגע להסס.
2: כן, כל המדינות בכל רגע נתון מפירות חלק מההתחייבויות שלהם, כמו שבכל חברה, בכל רגע נתון, חלק מהחוקים הם מופרים. אם כן. אנחנו נסתכל החוצה על הרחוב, אנחנו נראה שיש נהגים שעוברים בכביש שעכשיו הם מקיימים את חוקי התנועה, ויש כאלה שלא. הדבר הזה לא שונה ביחס למדינות שהן שחקנים מורכבים. האם יש מדינה כלשהי בעולם שמתנערת מזכויות אדם או שאומרת שזכויות אדם הן לא חשוב ושהיא פתורה? לא, אין דבר כזה. אבל האם יש מדינה שיש לה רקורד מושלם בזכויות אדם? לא, לכל מדינות, גם למדינות המתוקנות ביותר, יש בעיות של זכויות אדם.
1: והאמנות מתייחסות גם באופן מיוחד למצבי משבר?
2: כן, אז למשל האמנה שהזכרתי קודם, האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, היא קובעת בדיוק את אותו סידור שאנחנו מכירים בחוקי מדינת ישראל, במובן זה שאם יש לנו מצב חירום, והמדינה מכריזה על מצב חירום לפי החוקים הפנימיים שלה, ומודיעה על כך לקהילה הבינלאומית, המדינה יכולה במצב כזה להשעות חלק מההתחייבויות שלה לכבד זכויות אדם. זאת אומרת המדינה יכולה להגביל זכויות אדם, למשל להגביל את חופש התנועה, או להגביל את זכות הגישה לערכאות, ובלבד שההגבלה הזאת תעמוד בכל מיני תנאים, למשל שהיא תהיה הגבלה מידתית. או למשל שהיא תהיה הגבלה שלא מפלה בין קבוצות אוכלוסייה שונות.
1: אבל לא יכול לבוא השלטון ולומר, האמנות האלה שמגבילות את יכולתי להחליט מה שאני רוצה בשעת חירום, בעצם פוגעות באזרחים שלי, כי עכשיו אין ברשותי את כל הכלים הטובים ביותר להגן על שלומם ועל ביטחונם.
2: המדינה יכולה להגיד את זה, אבל זאת לא אמירה משכנעת, מכיוון שברגע שהמדינה הצטרפה לאמנה, וברגע שהאמנה קבעה הסדר, שעת חירום. זאת אומרת המדינה קיבלה גם את ההוראות המהותיות של האמנה אבל היא גם קיבלה בשעת חירום את המסגרת שבתוכה היא פועלת. זה בדיוק אותה שאלה אפשר לשאול על החוקה של המדינה או על חוק יסוד הממשלה האם הממשלה יכולה להגיד שבגלל המשבר אני עכשיו לא מקיימת את החוקים שלי, אני לא מקיים את החוקה, אני לא מקיימת את חוק יסוד הממשלה, זה בדיוק באותו level. ברגע שאתה קיבלת התחייבות משפטית לפעול לפי נורמות מסוימות, אתה צריך לקיים את אותה התחייבות וצריך להגיד, כמובן שהנורמות האלה, הזכרנו את זה קודם, הן במובן מסוים יותר חשובות ויותר רגישות בשעת משבר. כי בשעת משבר הפיתוי לפגוע בזכויות, הפיתוי לדרוס את המיעוט כדי להגן על האינטרסים של הרוב הוא הרבה יותר גדול, הלגיטימציה הפוליטית לעשות את זה היא יותר גדולה ולכן זאת תהיה תוצאה אבסורדית אם נגיד שדווקא בתקופה שבה אנחנו צריכים הכי הרבה את אותה הגנה של המינימום של המינימום, כן? אז אנחנו נאפשר למדינה בשם אותו מצב חירום בעצם להתנער אפילו מהמעט שהיא התחייבה לעשות במצב הזה.
1: אז בואו נדבר על מצב החירום שלנו, הפרטי, בישראל. הוכרז ב-19 במאי 48' ונמשך להיות חירומי עד היום. איך זה משפיע על המצב המשפטי של ישראל? כמה חוקים הם חוקי חירום?
2: כן, יש בישראל כמות מאוד גדולה של תקנות חירום, ולמעשה ישראל היא מקרה באמת, צריך לומר, יוצא דופן בעולם. יש לנו מעט מאוד מדינות שיש בהן מצב חירום שנמשך עשרות שנים, וישראל למיטב ידיעתי היא המדינה עם מצב החירום הכי ארוך בעולם. מצרים קצת נמצאת מאחוריה. אבל זה מאוד בעולם הדמוקרטי זו תופעה שהיא בעצם סופר חריגה. זאת אומרת מדינת ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה שנמצאת באופן קבע למעשה מאז הקמתה במצב חירום. המשמעות של הדבר הזה היא שבעצם בישראל לממשלה יש סמכות לחוקק. בלי שהיא צריכה לעבור את ההליכים הפרלמנטריים הרגילים וזו פגיעה קשה בדמוקרטיה ומעבר לזה חלק מהחוקים עצמם נותנים בידי הממשלה סמכויות דרקוניות שלא מקובלות בדמוקרטיות אחרות, למשל הסמכות לעצור אנשים בלא משפט. זאת לא סמכות שאנחנו פוגשים במדינות דמוקרטיות במצבים רגילים. אחד מהאבסורדים שיש בסיטואציה הישראלית היא מכיוון שאנחנו כל כך התמכרנו לשעת חירום ומכיוון שחלק כל כך משמעותי של החוקים במדינת ישראל, גם אגב חוקים בתחום הכלכלי שמסדירים סוגיות כמו הסדרה של מחירים של סחורות חיוניות ושירותים חיוניים, מכיוון שכל כך הרבה חוקים הם בעצם תלויים, תוקפם תלוי במצב החירום, כרגע ישראל לא יכולה לבטל את מצב החירום, מכיוון שביטול מצב החירום בעצם ייצר כאוס רגולטורי, מכיוון שהרבה מאוד הסדרים שואבים את תוקפם ממצב החירום, ולכן כשהמדינה כבר הייתה מוכנה לבטל את מצב החירום, לפני בג"ץ, הייתה עתירה של האגודה לזכות האזרח לפני 20 שנה. שדרשה מהממשלה, אלה היו ימי אוסלו העליזים או הפחות עליזים, <coughs> תלוי בפרספקטיבה, אבל באותה תקופה באמת הייתה תחושה שיש כבר יציבות מדינית ואין סיבה לשמר את מצב החירום, אלה גם היו השנים שיחסית, הפחות אלימות שלאחר הסכמי אוסלו, לפני האינתיפאדה השנייה, הממשלה הודיעה שהיא תבטל את מצב החירום, זאת <סור> אומרת שר המשפטים אז יוסי ביילין אמר אני מתכוון לבטל את מצב החירום, אבל אנחנו צריכים עבודת מטה". כל החוקים שכרגע יש על ספר החוקים ושתוקפם תלוי במצב החרום, אנחנו צריכים עכשיו להחליף בחוקים רגילים. ומאז עבודת המעטה נמשכת. אבל היא עכשיו... קוראת? כן, עבודת המעטה נמשכת. זאת אומרת, הממשלה מעת לעת מעדכנת את בגץ. בהתקדמות ההליכים לביטול מצב החירום, ויום יבוא אולי וישראל תוכל לבטל את מצב החירום. כמובן, כשמחכים הרבה זמן, אז בינתיים מתעוררות קטסטרופות חדשות. לא עלינו, כמו אינתיפאדות, כמו קורונה, שבעצם הן כן מצדיקות שימוש בסמכויות מצב חירום, אז ככה שגם הקצב, במובן מסוים, הוא משתלב במשברים שאנחנו חווים אותם.
1: אז אפשר להעריך איזה אחוז, נגיד, מהחקיקה שלנו היום היא חקיקת חירום?
2: יש לנו מאות רבות של חוקים, שהם חוקים שכוללים הסדרים שנוגעים למצבי החירום.
1: ואנחנו יודעים כמה ו... מתוכם כבר עברו את התרגום לחקיקה
2: לא חירומית? יש עשרות חוקים שעברו, חלקם בנושאים מאוד רגישים, כמו למשל בנושא המלחמה בטרור. החוק למאבק בטרור, שהתקבל לפני מספר שנים בכנסת, הוא חלק מאותו מהלך שנועד לתרגם. למצב שגרה, גם סמכויות ביטחוניות רגישות בתחום הטרור.
1: אבל אם אה... אני מבינה אותך נכון, גם אם עכשיו بال... הממשלה הייתה חותמת על שורת הסכמי שלום, מסיימת את כל הסכסוך, לא היינו יכולים לצאת ממצב החירום, כי אין לנו חוקים.
2: או שהיינו יוצאים ממצב החירום, ואז היינו מתמודדים עם הרבה מאוד תקלות משפטיות שהיו מתעוררות, או שהיינו צריכים עדיין איזושהי תקופת ביניים. שנשמע שהיא לא תהיה קצרה. כנראה שכל עוד שלא תוחמים אותה בחקיקה, במה שקרוי sunset קלוס, בחלון זמנים קבוע, היא תתמשך. עכשיו, יכול להיות של הממשלה, אין דחיפות מיוחדת אה, לבטל את מצב החירום. זה, it's nice to have. אז זה יכול להיות שברקע הדברים יש, קיים גם השיקול הזה.
1: אז אנחנו עוד מדינה בהערצה.
2: אנחנו מדינה בהערצה, נכון.
1: <laughs> אבל החוקים האלה, אם הבנתי אותך נכון, לא כולם קשורים למצב חירום ביטחוני בהכרח. נכון. תפתיע אותנו, איזה חוק מוגדר כחוק חירום, אפילו שהוא לא קשור למה שהיינו חושבים שצריך להיות קשור למצב כן, חירום? כן, חוקים
2: בנושא פיקוח על מוצרים ושירותים. כולל בשעתו חוקים שהיו קשורים למחירי גלידה, <laughs> היו בישראל חוקים שהתקבלו באמצעות חקיקת חירום.
1: מדוע ולמה?
2: כי בשעתו הכלכלה, זאת אומרת, זה היה מאוד נוח לממשלה. להעביר חוקים שבעצם מסדירים את המחירים במשק, מייצרים בעצם מערך של פיקוח על מחירים של מוצרים ושירותים, שזה לא דבר, צריך להגיד, סופר-נורמלי כן. במדינה קפיטליסטית, שבה הממשלה קובעת בחקיקה מהם מחירי המקסימום והמינימום של מוצרים, והממשלה נאחזה בשעת החירום ובצורך, בזמן מלחמה, להסדיר מחירים ולהיאבק בשוק שחור, על מנת לבצע רגולציה מאוד מקיפה של מחירים של המוצרים האלה. היום זה נראה לנו מאוד אנכרוניסטי, הרעיון הזה, אבל צריך להגיד שחלקים אה, משמעותיים בכלכלה הישראלית תלויים בפיקוח על, על מחירי המוצרים הללו.
1: איך העובדה שאנחנו חיים תחת כל כך הרבה חקיקת חירום משפיעה על הדמוקרטיה שלנו? מעבר למה שדיברנו קודם ברמת העיקרון, אפילו כאן בישראל.
2: להליך החקיקה יש היגיון, זאת אומרת, הליך החקיקה משקף את רצון הציבור, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, הוא הליך שהוא מתנהל יחסית בשקיפות. תוך שיקול דעת יש קריאות ולכן ככלל לא שהחקיקה היא מוצר מושלם אבל מדובר במוצר שעבר איזה שהוא תהליך של איזונים ובלמים ושקילה שמוביל בדרך כלל לתוצאה שהיא תוצאה יציבה והיא תוצאה שהיא מאזנת בצורה טובה בין אינטרסים מתחרים זה לא המצב כשמדובר בצווים שהממשלה מפרסמת. היתרון בצווים האלו זו המהירות שבהם הם מתקבלים והחוסר צורך לעסוק במקח וממכר אולי פוליטי לגבי התוכן שלהם, אבל באופן בסיסי זה מוצר שהוא עבר בתהליך פחות דליברטיבי, פחות מושכל, פחות שקוף. ולכן אנחנו נוטים לחשוב שהוא על פניו אמור להיות פחות טוב ופחות מתאים לחברה דמוקרטית. בשנים האחרונות צריך לומר הממשלה לא מתקינה תקנות שעת חירום בין היתר בגלל פרשנות משפטית שבית המשפט אימץ בעשרים השנה האחרונות שלפיו אין הצדקה לעשות שימוש בסמכות שעת החירום של הממשלה במצב שבו הכנסת מתפקדת. והקורונה לא פתחה בא... את המפעל הזה בדיוק, בדיוק. לא פתחה אותו מחדש. בדיוק, עכשיו באה הקורונה ובעצם פתחה את זה מחדש. ובאמת בקורונה הייתה, בפאזה הראשונה, היועץ המשפטי לממשלה קיבל את העמדה, שהיא, אני חושב, הייתה עמדה הגיונית. בסיטואציה הזאת נדרשת פעולה אה, סופר מהירה. גם אנחנו זוכרים בשבועות הראשונים של הקורונה, עוד הייתה ממשלת מעבר ולא הייתה כנסת מתפקדת. עוד, עוד היו... ממשלת
1: מעבר. עוד אחת מני רבות בתקופה האחרונה.
2: כן, זה נכון, נכון כמעט ב-50% מה, מה, מהזמן, יותר, אבל כן. ה... באמת לא הייתה כנסת מתפקדת, וגם היו סימני שאלה, האם הכנסת בכלל יכולה להתכנס, חברי כנסת יכולים, עוד לא היו נהלים, ובסיטואציה הזאת אני חושב שהייתה החלטה נכונה ללכת ולהפעיל את סמכויות שעת החירום. הוויכוח המשפטי שעלה, ואני חושב שכאן היועץ טעה, וגם בית המשפט שגיבה אותו, אני חושב, טעה. לכל הכבוד הראוי, היה שלא נדרשת הכרזת שעת חירום חדשה, אלא שאפשר פשוט לקחת את הצ'ק הפתוח שנפתח במאי 1948, על רקע פלישת מדינות ערב לארץ ישראל המנדטורית, ועליו גם להלביש את ענייני הקורונה.
1: למה זה חשוב?
2: כי אחד הסייפגארדס, אחד הערובות נגד ניצול לרעה של מצב חירום, זה שגם בעת ההכרזה... יהיה גורם פוליטי שיוכל בעצם לחוות את דעתו האם המצב שאנחנו נתקלים בו הוא אכן מצב מיוחד שמצדיק מעבר מהפאזה הרגילה של קבלת החלטות בעיקר חקיקה בכנסת לפאזה מיוחדת ושינוי בנקודת האיזון עכשיו אם אנחנו מתפרקים מהכלי הזה אנחנו בעצם מאוד מחלישים את הערובות נגד ניצול לרעה של מצב חירום, כי כן. המשמעות היא שלממשלה יש צ'ק פתוח בכל עניין שנראה לה שהוא מצב חירום. עכשיו צריך להגיד, המקרה הדרמטי הקודם לפני הקורונה שבו נעשה בזה שימוש היה בשנות התשעים, כאשר היו גלי עלייה מברית המועצות. כן. לשעבר, ואז אריאל שרון שהיה שר השיכון עשה שימוש בתקנות שעת חירום על מנת לעקוף את דיני התכנון והבנייה. ובעצם לייצר כל מיני שכונות קרוואנים שיאפשרו לאכלס את העולים החדשים ועל רקע זה באמת התעורר הוויכוח האם אפשר לעשות שימוש בתקנות שעת חירום והפשרה בסופו של דבר שהתגבשה הייתה שלא צריך אולי להכריז על שעת חירום אבל הסמכות להפעיל תקנות שעת חירום מותנית בכך שלא תהיה כנסת מתפקדת אבל אני חושב כשלעצמי שזה לא מספיק וגם את השאלה האם פה בכלל מדובר בשעת חירום זה דבר שהיה צריך להפעיל את ההוראות שכתובות בחוק יסוד הממשלה, הכרזה של הכנסת או הכרזה של הממשלה ותוך זמן קצר הבאת העניין לכנסת. למרות שאני צריך להגיד, לגבי הקורונה אני מקבל את התוצאה הסופית, שהקורונה ודאי הייתה שעת חירום, שהצדיק סטייה מה, מהמסגרת הרגילה. אז בוא הצדיק... תזכיר לנו
1: באמת מה הייתה הסטייה זאת אומרת, איך בסופו של דבר, כולנו זוכרים, אני חושבת, את האיכון של השב"כ. הסגר? מה נחשב לחקיקת חירום שאנחנו חווינו בתקופת הקורונה? טוב, היו
2: הרבה מאוד צווים, עשרות רבות של צווים שעברו בממשלה סביב הקורונה, סביב משבר הקורונה. קודם כל, מי שקיבל אותם כאמור זו הממשלה, והצווים האלה בעצם קבעו עבירות פליליות. הם בעצם קבעו סגרים, כן. שאסור לאנשים לצאת מהבית, הם סגרו מקומות עבודה. הם בהמשך, על פי חוק הקורונה, שהוא איזשהו הסדר מיוחד שנקבע, הם גם אסרו יציאה מן הארץ. הם אפשרו לשב"כ לעקוב אחרי אזרחים ישראלים. זאת אומרת, לא מדובר פה רק בחקיקה של הממשלה, וחקיקה ממש לכל דבר ועניין, כולל כאמור יצירת עבירות פליליות חדשות, כן. של הפרת בידוד, הפרת סגר וכדומה, אלא הם בעצם פגעו בזכויות יסוד. זאת אומרת, חופש התנועה, חופש העיסוק, הזכות יציאה מן הארץ, הזכות לפרטיות. זאת אומרת, סל הזכויות הבסיסי שלנו בעצם הושעה למשך תקופות ממושכות ובצורה דרמטית. עקב מצב חירום. עכשיו, אני חושב שזה בדיוק המקרה, שבו צריך להגיד, גם דמוקרטיות אחרות בחרו בסל כלים דומה.
1: אבל נדמה לי שהחשש של מי שהתנגד, זה לא מהפגיעה בזכויות האדם באותו רגע, בזמן המשבר, אלא איך זה אולי עשוי להשליך על מה שיקרה אחר כך, כשנצא מהמשבר, נכון?
2: אז המבחן בדברים האלה הוא פחות לגבי עצם השימוש בסמכויות, אלא יש שאלה האם האמצעים בהם בחרו היו אמצעים שהם מידתיים. ולגבי חלק מהאמצעים שנבחרו, החשש הוא, ואני חושב שמעקבי השב"כ זו דוגמה מאוד טובה, כי פה היה חשש לכך שלקחו אמצעי מאוד מאוד דרקוני ומאוד דרמטי, שלא עומד בפרופורציה ישירה, גם מבחינת התועלת וגם מבחינת הפגיעה הדרמטית שלו בזכות לפרטיות, הוא לא עומד במבחני איזון, והדבר הזה הוא יוכל לאפשר גם פגיעות אחרות בעתיד, כאשר למדינה יהיו אינטרסים חשובים אחרים שהיא תרצה לקדם. כן. בתחום מאבק בפשיעה, בתחום תאונות דרכים, בתחום פשע מאורגן, בכל הנושאים האלה. ולכן תמיד כאשר מפעילים סמכויות דרקוניות, במיוחד במדינה שבה שעת חירום תמידית, ובה כרגע הרף להיכנס לשעת חירום הוא יחסית נמוך, יש חשש שברגע שמאפשרים ומכשירים אמצעים דרקוניים, שלא לגמרי ברור עד הסוף לגבי מעקבי השבה, גם לא ברור עד היום התועלת, במהלך הזה, אנחנו עלולים לשלם על כך מחירים בעתיד. אבל לא הייתי לוקח את זה למקום טהרני וקיצוני, שאומר, בגלל החשש הזה, אנחנו נתפרק מכל האמצעים.
1: אבל כן אתה רואה בזה מבחן לאמון של הציבור בשלטון? זאת אומרת, אם יש חוסר אמון גדול בציבור, או בחלק מהציבור בשלטון, אז הם אומרים, משתמשים פה בכוח הזה לרעה. ואם דווקא יש אמון, אז אומרים, זה שימוש לגיטימי במצב שהוא באמת מצב חירום.
2: כן, הנושא של בכלל בדמוקרטיה, הנושא של אמון הציבור ברשויות הוא, הוא דבר מאוד חשוב, ובאמת אחד האתגרים במצב חירום הוא לשכנע את הציבור שגם השימוש בסמכויות חירום וגם התוכן של הצווים או של ההחלטות שמתקבלות במצב חירום הוא באמת נדרש מה, מהמצוקה, וצריך להגיד שישראל נמצאת בשנים האחרונות במצב שבו יש משבר אמון חריף בין חלקים גדולים של הציבור לבין ההנהגה והדבר הזה יוצר סוג של סקפטיות לגבי גם עצם הפעלת סמכויות חירום וגם לגבי האמצעים שננקטים וגם לגבי המניעים שנמצאים מאחוריהם. אבל צריך להגיד שזו בעיה כללית של הפעלת כוח על ידי שלטון דמוקרטי. שעת חירום, בגלל שהסמכויות הן דרמטיות יותר, אולי גם מייצרות משבר גם במישור הזה, שהוא יותר דרמטי.
1: תגיד, אתה חושב שהיא תסתיים בקדנציה שלי או שלך? שעת החירום הזאת?
2: בקדנציה בעולם, את כן, מתכוונת? כן,
1: כן, בימי חיינו.
2: <laughs> כן, אני חושב ששעת החירום כן, תסתיים יום מן הימים, אבל זה יהיה תהליך ארוך. צריך להבין שמדינה שנמצאת בשעת חירום תמידית, היא מדינה לא נורמלית. וגם הרעיון של שעת חירום תמידית הוא רעיון לא נורמלי. כי <laughs> אחרת מהחירום? מה כי אחרת, בדיוק, אם החירום <laughs> הוא השגרה, אז מה היא השגרה? ולכן אני נוטה לחשוב שמוקדם או מאוחר, ההיגיון הבריא וגם הכוח של המציאות יגבר, וישראל תגיע אל המנוחה והנחלה, לפחות במישור הזה.
1: אז רשמתי לפניי את ההשערה, או תקווה, או אמונה הזו, ונחכה ונראה מתי תתממש. תודה רבה לך, פרופ' יובל תודה רבה לך.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא לדמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור יובל שני, בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, וסגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, על דמוקרטיה בשעת משבר. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, גיא חלמיש, עומר עובדיה ועמליה נוימן. ביצוע טכני, בניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, מאזינים להסכתים שלכם